0: 12h-13h30, les midis de culture,
1: Géraldine Mausna-Savoie, Nicolas Herbeau. Deux salles, deux ambiances ce midi dans le débat critique cinéma avec d'un côté le nouveau film de Quentin Dupieux long métrage en guise d'hommage du réalisateur à Salvador Dali avec un casting impressionnant beaucoup d'absurdes et quelques effets de montage et de l'autre un film caméra à l'épaule Green Border d'Anieszka hollande pour raconter l'enfer des migrants utilisés comme arme, arme hybride par le dictateur biélorusse film inspiré de faits réels
0: Et on en parle avec vous Muriel Joudet Bonjour, Bonjour. vous êtes critique de cinéma au journal Le Monde. Et on en parle avec vous, Antoine Leiris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur, rédacteur en chef du trimestriel Respect. Bienvenue à tous les deux dans les Midi de Culture.
1: Il était très attendu. Il est là. Nous débutons ce débat critique avec Dali de Quentin Dupieux. Maître, on peut faire une pause un peu, là oh, Putain, quel enfer ça va pas la tête t'es fou de le déranger comme ça tu sais qui c'est Dali
2: est probablement on est là le seul artiste encore vivant
1: sur cette planète
2: la caméra énorme ou gigantesque moteur il y a une chose je déteste encore plus que les enfants c'est le dessin de les enfants ça je vais pas les supporter c'est
1: moi un plus vieux un vieux, vous Oui, très vieux, très laid. Une chaise roulante. Dali, donc, avec si A est un hommage au peintre surréaliste Salvatore Dalí si, à ah, car au long de ces 1 h 18 minutes, pas moins de 6 acteurs vont incarner ce personnage haut en couleur, parmi lesquels Gilles Lelouch, Édouard Berger, Jonathan Cohen, Pierre Marmaille ou encore Didier Flamand. À ce casting impressionnant, il faut ajouter Romain Duris et Anaïs moustier car en réalité, le personnage principal de cette histoire, s'il y en a une, c'est sûrement elle, cette jeune journaliste française, qui souhaite réaliser un documentaire, un portrait de l'artiste. Et même si Dalí considérait que sa personnalité était son plus grand chef-d'œuvre le peintre à moustache prend la fuite quand il s'agit de parler de lui et de répondre à des questions et c'est tout ce que raconte ce film. Une boucle infinie. Un film comme un jeu de piste sans but qui file le vertige, prévient le réalisateur qui s'est donc amusé à dérégler le temps, à jouer avec le montage et avec les codes narratifs. Antoine Léris, vous êtes-vous connecté à l'esprit de Dali dans ce film de Quentin Dupieux
2: Enfin, oui, oui, oui enfin. Je me suis connecté à, à Quentin Dupieux et pourtant ça fait un moment que chaque fois que je vais voir un de ses films, ça fait plus de dix ans. Je me souviens d'avoir vu c'était au Festival de Cannes en 2010, l'histoire d'un pneu tueur en série, et à chaque fois que je sors de ces films, et je vais pratiquement tous les voir au cinéma, à chaque fois que je sors de ces films, je me dis « Ah, on y est presque, il manque un petit quelque chose pour que ce soit absolument génial, et c'est justement ce que j'ai trouvé enfin avec ce film-là euh, ». On pense, enfin j'ai pensé, je me suis dit qu'en fait, depuis le début, il lui manquait un, un sujet qui le dépasse. Là, il a enfin trouvé euh, avec Dali un sujet immense et surtout euh, Dali, la personnalité de Dali, puisque l'œuvre, elle est évoquée par euh, certaines mises en scène, mais c'est surtout cette personnalité de Dali qui oblige Quentin Dupieux pour une fois, à, à suivre son sujet et pas à bricoler pour essayer de nous amuser. Le temps de terminer, c'est 1h17 à peu près de, de films à chaque fois. Là, il est obligé de suivre un sujet qui le dépasse, il le suit jusqu'au bout et il le suit justement avec une, une forme, elle aussi aboutie pour une fois. D'ordinaire, ces films sont très bricolés. Il y a quelques essais par-ci par-là, -ci, par mais il ne va pas jusqu'au bout de son sujet. Là, il y va avec cette construction en poupée gigonne. C'est une sorte de mélange, mais alors totalement improbable entre Inception, de Christopher Nolan et euh, Le Chien Andalou, de Luis Buñuel, qui était d'ailleurs co-scénarisé par euh, Salvatore Dali. Dali ouais. La boucle est peut-être bouclée. Et ça donne un film absolument euh, dingue très drôle, euh, très étonnant très beau aussi très étrange, un film qu'on a en fait envie d'aller revoir juste après être sorti de la salle
1: Muriel Joudet, avez-vous avez eu envie de revoir ce film <rire> une fois que vous êtes sorti de la salle
0: Non, j'avais pas non plus envie de le voir mais bon, je, voilà, je fais mon métier Non, en fait, moi j'ai un, 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 un comment dire, j'ai un silence c'est une sorte de, 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 de posture de moins en moins polie à l'égard des films de Dupieux je les regarde, euh, voilà euh, d'une manière de plus en plus irritée. Je suis vraiment de plus en plus irritée par son cinéma. Euh, Qu'est-ce qui vous irrite Bah en fait j'ai l'impression et le, le parallèle avec Christopher Nolan est, est très juste parce que pour moi c'est vraiment Nolan et Dupieux. Pour moi sont les deux cinéastes qui représentent quelque chose qui pour moi serait une sorte de crise du spectateur et, et du cinéma, c'est-à-dire euh, un spectateur que Nolan et Dupieux envisagent comme incapable de suivre une histoire, comme alors dans le cas de Dupieux c'est incapable de supporter un film de plus de plus d'une heure vingt. Euh, et ayant besoin aussi euh, de stimuli permanents en fait, vraiment de qu'on lui mette la tête dans une sorte de Rubik's cube euh, narratif. Et, et je suis frappée par le. Moi, bon, je rigole pas du tout. Vraiment, je n'ai pas ri une seule fois. Il y a une seule fois. Vous êtes la seule, non euh, oui, vu le, le mec à côté de moi où j'étais la seule. <rire> en fait, c'est vrai que le public de Dupieux m'énerve encore plus, parce que je trouve qu'il se... En fait, il rit, il rit d'avoir envie de rire, vous voyez. Je trouve que le public rigole avant même que le film commence. Et, euh, et je, je, je suis frappée à quel point le film n'a absolument aucune émotion, euh, aucun personnage. Euh, un des premiers films de Dupieux s'appelle Non-Film. Et pour moi, c'est un peu l'image que je me fais du cinéma de Quentin Dupieux, c'est-à-dire quelqu'un qui balance des gros morceaux, d'absurde à son public en se disant bon ils se suffiront de ça et à chaque fois j'ai vraiment l'impression de voir quelqu'un qui me vraiment me jette des morceaux de de de, de blagues à la tête et euh, et, euh, et je déteste la posture dans laquelle me mettent ces films
1: alors c'est pas un biopic. Ça, c'est clair. Vous dites qu'il n'y a pas de personnage. Il y a tout de même euh, ce qui inspire ce film chez Quentin Dupieux. C'est la personnalité de cet artiste euh, star, Salvador Dali, qui est donc incarné par six acteurs. Euh, peut-être, justement, revenons sur cette première, sur cette première, ce premier concept, cette première idée. Il a une personnalité tellement importante, tellement changeante, tellement euh, de multiples facettes, euh, dit Quentin Dupieux, qu'il fallait au moins six acteurs pour, pour, pour les incarner. Est-ce que sur cette idée-là, euh, peut-être, Antoine euh, ça fonctionne.
2: Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce que disait Muriel, c'est un film sans émotion, et, et là, je ne suis pas du tout d'accord. Je suis d'accord pour tout ce qui a précédé dans la filmographie de Quentin Dupieux, qui est quelqu'un qui s'amuse à la manière d'un Michel Gondry à bricoler des choses pour essayer de nous surprendre. Voilà, il y a quelque chose un peu d'une fête foraine quand on va voir ces films, et là, moi, je trouve qu'il y a justement dans ce dispositif, le fait de faire jouer Salvatore Dali par six acteurs différents, il y a quelque chose qui raconte la solitude de ceux qui sortent de la norme sociale et notamment qui acceptent une part de, de surréalisme. Salvatore Dali faisait partie de ce mouvement surréaliste, comme Quentin Dupieux en fait d'une certaine manière partie aujourd'hui. Et je trouve que raconter ce personnage qui ne peut dialoguer qu'avec lui-même, je trouve ça absolument... Euh beau, troublant et assez bouleversant et à mon avis assez juste justement sur cette solitude de l'artiste euh, et puis au-delà de ça, ça permet de faire un classement des meilleurs acteurs euh, français en ce moment puisqu'on peut classer ceux qui incarnent le mieux du, du meilleur au oui, pire si été coupé au montage voilà. aussi. Voilà, <rire> on, on peut comparer du coup le meilleur Édouard Baer, ensuite je dirais Didier Flamand, Jonathan Cohen, Execo derrière, Gilles Lelouch et Pio Marmaille et puis Boris alors euh, qui est là en, en plus quoi.
1: Euh, Muriel, je vous sur euh, ce choix de six acteurs pour, pour incarner le personnage.
0: Mais c'est ça, je trouve que c'est... Alors, après, je, je vois la promesse en fait, la, la promesse du pieux c'est-à-dire que c'est une manière comme ça de, de sortir son, le, le cinéma français de ses gonds, euh, de son naturalisme de principe, euh, de aussi euh, sortir le, les acteurs français, à leur proposer autre chose. Il y a vraiment ce, ce dépaysement que propose Quentin Dupieux, et ça, je suis à fond pour cette proposition. Le problème, c'est que moi, je... en fait, c'est la c je sens une paresse extrême dans l'écriture, cest qui est pour moi euh, en fait se ressent dans la manière dont il euh, sort des films à un rythme très très soutenu. Alors ça ne veut pas dire qu'on qu sort des films à un rythme soutenu qu'on qu travaille pas, mais moi j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui se dit bon bah voilà un peu d'absurde, euh, un peu de euh, voilà de, de, de boucles temporelles euh, et puis des acteurs grimaçants, ça me suffira. Je ne vois pas où est l'intérêt à faire jouer. Euh, euh, des acteurs comme ça, dans des euh, postures grimaçantes, je trouve ça très très désagréable de voir Edouard Berge, Jonathan Cohen en train de, de, de jouer, euh, ouais, de, mais jouer de Dali. En même temps,
2: s'il n'était pas grimaçant, il serait pas Dali, non
0: Non, après... moi. Euh, oui, mais après, le, je, en fait, je vois pas, je vois pas où est l'endroit où Dali intéresse Dupieux. Moi, Dali, d'ailleurs, c'est, quelqu'un, c'est un artiste qui m'intéresse pas beaucoup à la base. Et j'ai pas le sentiment que Dupieux m'explique pourquoi il aime Dali. J'irai un peu plus loin. Je trouve aussi qu'il y a un gros problème dans le cinéma de Dupieux. Je trouve que son cinéma est extrêmement misogyne, euh, sous couvert de produire une sorte de propos sur le sexisme avec un humour un peu potache euh, un peu gras à la euh, blier, euh, je trouve que la manière dont il traite Anaïs de Moustier dans beaucoup de ses films, parce qu'elle a beaucoup joué, et assez enfin euh, moi je suis, un peu, je suis toujours outrée je vois vraiment... Dans celui-là par exemple qu'est-ce qu -ce qu qui je vous Dans celui-là je trouve qu'il a, qu a c'est quelqu'un qui, euh, de mémoire, n'a jamais bien regardé un personnage féminin peut-être Adèle Hanel dans Le Dain où je trouve qu'elle a quelque chose, sinon je suis toujours horrifiée par la manière dont Quentin Dupieux regarde, et on rigole contre Anaïs de de Moustier dans le film, qui se fait quand même maltraiter, qui se fait insulter par son producteur joué par Romain Duris. Et ça, c'est voilà, un des nombreux défauts que j'ai à mettre. C'est même
2: ridicule. En fait, on a le sentiment que... Enfin, moi, j'avoue le... que je le vois différemment, mais c'est peut-être de l'endroit où je le regarde qui est différent. Mais au contraire, j'ai l'impression que c'est la... La seule qui apparaît censée dans un monde où ils sont tous absurdes et ridicules, où tous les hommes le sont, justement le personnage de Romain Duris, qui est donc le producteur de la journaliste française... Exactement, là, qui du demande... documentaire qu'elle est, qu voilà. est censée faire, enfin de l'interview diffusée au cinéma qu'elle est censée faire de Salvatore Dali. Il est euh, euh, vraiment gênant, la même la manière dont il mange ses pâtes, il est ridicule, quand, il est quand absurde. Quand il insulte,
0: on rigole... Qui, on rigole contre elle, Moi, je trouve vraiment, il y a des phrases comme ça bon t'es une petite conne, t'es une petite idiote et tout ça Moi, vraiment je trouve que le rire est con, se fait contre Anaïs de Moustier, contre le personnage féminin, et ça c'est quelque chose que je sens depuis longtemps et je suis étonnée qu'on le relève pas souvent parce que ça a toujours été là, c'est quelqu'un qui est du côté de, des personnages masculins, tout le temps et, et Anaïs de Moustier, j'ai l'impression qu'elle se rend pas compte de ce qu'on fait d'elle qu'elle est tellement contente de jouer chez Quentin Dupieux qu'elle se rend pas compte que dans au poste c'était pareil, son personnage était horrible et, et, et j'arrive pas à, à savoir où est du pieux parce que il, il est pas dans l'émotion, il est pas dans l'affect, il est que dans la blague pour moi et moi c'est voilà, c'est pas l'idée que je me fais du cinéma tout simplement, euh, ce truc de on attend de rire toutes les cinq minutes euh, et puis ah on est content parce que ça a duré 1h10 et euh, je trouve ça assez pénible. Alors,
1: le rire, euh, effectivement, euh, il est présent. Moi, il était présent dans la salle euh, quand, quand j'ai vu oui, le Il faut bien le dire le rire et
2: pas le ricanement. Ça, ça, a souvent, ça a souvent été du ricanement avec les films de Dupieux. On a un petit sourire par-ci, par-là, pour le remercier d'oser quelque chose d'un peu inédit. Là, il y a vraiment du rire.
1: Il y a du rire. Alors, à quel moment, à quel moment, qu'est-ce qui provoque ce rire Parce qu'on n'a pas encore raconté effectivement ce qu'on y voit, mais euh, notamment, il y, a, il y a beaucoup de trucs de montage, des effets de montage. Euh, Antoine Léris, est-ce que euh, ça, ça fonctionne Est-ce que ça, ça donne aussi peut-être une, une autre forme cinématographique qui peut intéresser Parce qu'on a quand même l'impression que là, dans ce film d'ali c'est surtout la forme qui, qui importe pour Quentin Dupieux.
2: Alors, ce qu'il y a, c'est que Quentin Dupieux essaie de faire du dali dans sa mise en scène, et moi c'est là où je trouve ça un intéressant puisque puisqu'on a vu d'autres bioptiques récemment sur d'autres artistes qui étaient beaucoup plus premier degré dans leur manière d'aborder euh, l'artiste dont ils parlent. Là, Quentin Dupieux, quand il fait marcher Edouard Ber dans un couloir infini, il, quelque part, il nous met en scène les montres molles et la dilatation du temps que euh, Dali essayait de, de peindre dans, dans ses toiles. Et donc, en, en ça, je trouve ça intéressant. Ensuite, oui, effectivement, il use d'artifices pour nous faire rire. Et c'est toujours, en fait, le, le moment de surprise. Le moment où il va nous cueillir, le moment où il va nous dire tout ce que vous venez de voir, en fait, ça n'est pas ça, et qui va nous faire dérouler le rêve, et puis hop, qui va nous faire repartir en nous disant « Ah non, vous étiez dans une boucle temporelle qui repart de zéro, et à chaque fois, et à chaque fois. » Effectivement, il y a un côté répétitif, mais qui amène chez le spectateur une forme d'abandon, quelque part, à ce surréalisme que moi, je trouve très intéressant et que je trouve très intéressant aussi dans l'économie de moyens de Dupieux qui aussi dit quelque chose au cinéma français, euh, qui sait faire des très beaux biopics très très chers sur des peintres très connus et, et qui là démontre en fait qu'il sait aussi faire un cinéma avec une économie de moyens et qui est assez intéressant justement, dans, dans, dans ce qu'elle propose et dans ce qu'elle renvoie au cinéma plus classique.
1: Muriel Jaudet sur cette idée de rêve, réalité, euh, boucle temporelle, récit enfermé qui enferme, euh, vous en avez pensé quoi
0: bah En fait, on avait déjà vu ça dans réalité. Enfin, en fait, je, je trouve que c'est devenu des trucs, c'est devenu des gadgets, c'est devenu... Euh, Dupuis a vu que ça a marché une fois, donc il nous le resserre. Euh, et le public rigole tellement. Moi, je trouve ça vraiment triste, en fait, de, de rigoler, parce que voilà il nous a fait cette boucle temporelle, puis il la refait puis il a... Puis fait, puis l'a refait. Pour moi, c'est le degré zéro d'un de, 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 rapport entre cinéaste et, et spectateur. Alors, il faut aussi un, image, un hommage à, à, à Buñuel, au surréalisme du Buñuel. Voilà, en fait, le, le, le point culminant de ce que peut ressentir un spectateur devant un film de Dupieux se trouve à ce moment-là. Pour moi, c'est problématique, au sens où j'ai l'impression qu'il euh, n'a plus que ça euh, à, nous, à, à nous servir, et que là, ça commence à user, parce que euh, c'est devenu des trucs, c'est devenu des gadgets, c'est devenu euh, des choses qu'on a vues et revues. Et, euh, et je suis vraiment étonnée alors peut-être que j'ai je sais pas j'ai plus d'émotion en moi et tout je suis vraiment étonnée de voir que ça que ça marche Mais encore que ça marche ouais. encore parce que moi je je suis consternée à chaque fois qu'il fait ça quoi.
1: Vous parliez du euh, budget, on va terminer euh, là-dessus. Il y a quand même un gros casting, euh, mais c'est vrai qu'à chaque fois, Quentin Dupieux explique effectivement euh, essayer de faire un film modestement euh, et sur la démarche peut-être et aussi euh, du côté du côté financier. Est-ce que ça fonctionne Est-ce que ce gros casting, ce casting impressionnant apporte vraiment quelque chose Qu'est-ce qu'en vous l'avez vu, Antoine Léris
2: Alors certains acteurs, oui, apportent vraiment quelque chose. D'autres moins. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. On peut faire le, le classement de ceux qui incarnent bien, mieux, très bien, moyen d'Ali. Voilà, il y a des présences qui sont hyper intéressantes. Moi, je trouve celle d'Edouard bert euh, géniale, parce que c'est pareil, Edouard bert c'est un comédien qui n'a pas toujours eu des rôles à la hauteur de son talent, et là je trouve qu'il a au moins une manière d'exprimer cette, cette folie qui est extraordinaire. Voilà, d'autres ça fonctionne moins, mais euh, moi je salue ce côté euh, bricolage de Dupieux, et c'est drôle parce que je lui ai longtemps reproché justement cette répétition de petites astuces, mises bout à bout, de petits films, et je trouve que là, justement, ce film est, est est très différent. Et c'est là où, avec Muriel, on a quelque chose qui est en contradiction totale. C'est que là, moi, je me dis, enfin, il a trouvé un endroit. Je sais pas s'il continuera, je sais pas si le prochain va pas m'ennuyer un peu comme les précédents, mais celui-là, il y a quelque chose de particulier qui s'en dégage. Alors voilà, ça commence en enfer. En enfer. C'est une magnifique...
1: Pablo Voilà Monsieur Dali, s'il vous plaît je ne vous entends pas, là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts.
0: Là, oh. oh. c'est en vie. Ah,
2: Je ne voulais pas vous décourager, vous avez l'air tout excité par le projet, mais entre nous, une boulangère qui veut faire un documentaire sur un peintre. Mm -hmm.
0: Dali de Quentin Dupieux sort aujourd'hui en salle et c'est avec Anaïs de Moustier, Édouard Bert, Jonathan Cohen, Gilles Lelouch, Pio Marmay, Didier Flamand et Romain Duris. Jusqu'à 13h30, les midi de culture, Nicolas Herbeau,
1: Géraldine Mosna savoie
0: Et nous parlons à présent de Green Border, de la réalisatrice polonaise Agnieszka Hollande, prix spécial du jury à la Mostra de Venise 2023. Nie zasady. Dajemy żywność, wodę, leki, ubrania, powerbanki, telefony. Działeś
1: jakieś zwierzęta w lesie. Gazel, udobi u
0: I nie wchodzimy do sprawy samobójstkowe. Nie możemy im dać pretekstu, bo oni uderzą w całą organizację.
1: Przyjęcie na terenicy z
0: Białorusią. Zoraz czyliście. Nigdy nikogo nie zostawię samego w leś.
1: Le film commence par l'atterrissage d'un avion d'une compagnie turque à Minsk en Biélorussie. À l'intérieur, une famille syrienne qui veut rejoindre la Suède et l'un de ses membres à l'aéroport. Ils attendent donc un minibus de passeurs qui doit les emmener à la frontière pour rejoindre illégalement la Pologne. Tout semble très organisé, très facile. Sauf que ce n'est que le début pour eux d'un drame tout autre durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Cette famille va être repoussée de chaque côté de cette frontière entre la Pologne et la Biélorussie, forcée à traverser les barbelés d'un côté puis de l'autre est condamné à rester dans cette zone marécageuse où de nombreux autres réfugiés tentent de survivre à la faim, au froid, à la torture des militaires. Otage donc d'un barat de fer politique d'un côté le dictateur biélorusse Lukashenko qui autorise ce transit des migrants et l'autre le gouvernement polonais qui tait d'abord ces tentatives de passage avant de devoir les assumer. Dans Green Border, on suit donc le point de vue de, de trois personnes celui de la famille syrienne dont on a parlé, celui des gardes frontières polonais et puis aussi ceux des activistes, ces membres d'ONG qui veulent aider les réfugiés et alerter sur cette situation. Muriel Joudet, qu'avez-vous pensé de ce 18e long métrage de la cinéaste polonaise
0: euh, bah, en fait, je, je, je traiterai d'abord peut-être de l'effectivité, de l'efficacité politique du, du film, parce que bon, elle est là et, euh, et la cinéaste, je crois, elle se retrouve menacée dans son propre pays avec des gardes du corps depuis que le film est sorti en, en, en Pologne. L'efficacité est là. Euh, après, moi, c'est vrai que ça, ça m'intéresse moins, cette efficacité politique. Enfin, en fait, je suis toujours un peu gênée aux entournures. Euh, quand je vois une fiction sur des sujets comme ça au lieu d'un documentaire. En fait, il y a quelque chose d'un peu... Euh euh, je sais pas d'une posture euh, d'un endroit de spectatrice où met le film qui qui me gêne beaucoup c'est-à-dire que c'est vraiment de la grosse fiction humanitaire coupée en trois parties donc on suit euh, la famille euh, de migrants ensuite on, on suit euh, un garde frontière et on nous on nous fait comprendre que bon euh, son garde frontière métier, polonais voilà qui voilà garde frontière polonais euh, qui a un travail méchant mais bon ils font ils font d'une famille à côté c'est un peu ça quand même euh, l'histoire et puis ensuite euh, euh, les euh, les ONG. Euh, et en fait, c'est vrai que j'ai du mal. Je trouve que cette manière de, de couper le film en, en point de vue fait que euh, est une manière un peu démissionnaire de pas euh, assumer de la part de la cinéaste son point de vue à elle et pour moi ça crée une sorte de euh, de de voilà de de d'éclatement de, 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 d'éclatement de la forme qui fait que je ne sais pas très bien où est l'endroit de cette cinéaste où est son regard si ce n'est pour moi c'est en fait le regard d'une ONG et ça m'intéresse pas beaucoup en termes de cinéma j'ai l'impression que c'est vraiment le point de vue d'une ONG sur euh, un drame euh, géopolitique et euh, et pour moi il n'y a pas beaucoup de cinéma dans cette histoire là et elle utilise souvent, alors je pense que son grand modèle, c'est la liste de Schindler de, de Steven Spielberg, dans, dans le noir et blanc, dans les, dans les violons, dans la manière comme ça d'éclater les points de vue, et d'utiliser la caméra embarquée. Donc parfois on a des scènes comme ça, euh, où les gardes frontières viennent arrêter les migrants, et euh, ça se coûte partout. Et pour moi, la caméra embarquée, c'est vraiment euh, une manière de, de nous coller euh, le nez contre le sujet, et, euh, et de ne rien voir. En fait, je ne vois rien, je ne vois pas de cinéma, alors je suis sensibilisée à une cause... Euh, je peux être ému et choqué, mais j'ai l'impression qu'elle essaye de nous faire croire que de, de produire des émotions documentaires alors qu'on est devant une fiction.
1: Alors c'est toute la question de ce film, puisqu'effectivement, euh, Agnès Colland s'est beaucoup documentée euh, à partir de témoignages pour raconter cette histoire. Elle insiste bien que c'est une fiction, Antoine Léris. Oui, moi c'est drôle avec Muriel, on n'a pas vu le même film. Euh, <rire> en fait,
2: Muriel a vu le film que je croyais aller voir avant d'aller le voir. Et c'est pas du tout ce que j'ai, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Parce que, en fait, on, on, croit, justement, que ça va être un, 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 film, une fiction humanitaire, comme Muriel vient de le dire. En fait, pour moi, c'est pas un film sur la migration. Même si, effectivement, il raconte l'histoire d'une famille qui tente de passer en Pologne et donc en Union européenne par la Biélorussie. C'est pas non plus un film sur les conditions d'accueil, même si, évidemment, il met en scène les gardes frontières. Euh, c'est un, un film qui raconte justement ce qu'est une frontière. En tout cas, qui pose la question de qu'est-ce que c'est une frontière ça, je trouve ça très intéressant, d'autant que cette frontière, en fait, elle est, elle est double puisqu'il y a la, la Green Border, la frontière verte, cette immense forêt à cheval sur les deux pays, qui est donc en fait une sorte de, de frontière naturelle, et il y a la frontière métallique, celle des barbelés. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que à l'intérieur de cette frontière naturelle, de cette grande forêt, tout le monde se ressemble, tout le monde vit pareil, d'un côté ou de l'autre, des barbelés. D'ailleurs, les uniformes des deux armées sont pratiquement les mêmes. Les, la On ne voit pas la différence d'ailleurs avec le noir
1: et blanc. Exactement. Ça brûle, la manière
2: d'agir vis-à-vis des migrants est exactement la, la même en fait Ce sont, ça fonctionne vraiment en, en miroir et, et en fait ce qu'elle nous raconte c'est justement que ce, que ce trait de métal qui traverse cette frontière au sein de laquelle en fait dans la frontière naturelle on est les mêmes, bah c'est ça en fait qui nous sépare et qui nous met en lutte et ça pour le coup je trouve ça assez intéressant si elle n'avait fait qu'un film humanitaire, d'un point de vue d'une ONG, je reconnais que j'aurais été comme Muriel probablement très déçu, mais qu'elle amène cette question là, ça en revanche, ça me paraît ça me paraît très intéressant.
1: Ce qui veut dire que ce qui veut dire, si je comprends bien, que ces trois points de vue aussi choisis par la réalisatrice euh, vont plutôt euh, dans dans ce sens là.
2: Oui, moi pour moi, ça permet justement d'avoir une vision périphérique autour de cet endroit-là qui cristallise justement les tensions. On voit bien en plus que tous ces personnages-là ne sont que des pions par rapport à un enjeu politique qui, qui les dépasse, mais en fait ils, ils sont surtout dépassés par la matérialité de, de cette frontière qui fait un, un affrontement qui paraît en fait complètement fabriqué. Et je trouve que ça, c'est quand même très intéressant dans, le, dans ce propos que, que porte le film.
1: Ce propos politique, euh, au-delà effectivement de, des, des ONG, parce qu'on est Okay pas totalement, tout mm -hmm. le temps, aux côtés des, des ONG, Muriel, je veux dire. Non,
0: mais on peut ne pas être du côté des ONG, mais je veux dire, le point de vue, ce que dit Antoine, et, et, et juste sur le film, c'est-à-dire le côté, ah bah, une frontière, ce n'est qu'une frontière, qu'est-ce que c'est Je trouve que c'est, en fait, c'est un, un propos extrêmement naïf sur la question de la frontière et, et je trouve que, euh, au-delà du fait que, même quand elle filme euh, la, la, la famille syrienne, c'est le j'ai vraiment l'impression d'être devant un spot publicitaire. Et en fait, je, je très sincèrement, moi, je, je veux, je suis toujours, il y a, y a un truc un peu pornographique à me essayer de produire sur moi euh, vraiment des effets documentaires alors que c'est une fiction et vraiment j'aurais préféré et je me dis ça devant beaucoup de fictions engagés qui se retrouvent souvent avec des prix dans des festivals parce que voilà, il y a des gros sujets euh, des gros sujets qui tâchent, qui euh, qui sont toujours récompensés. Euh, moi ça m'intéresse de, de voir euh, de en fait de voir des, des de, de voir du documentaire en fait. Là, je trouve qu'il y a un filtre, il y a un écran entre moi et mes émotions. Je trouve qu'il y a des ressorts euh, narratifs dramatiques qui me gênent beaucoup parce que justement ils sont de l'ordre de l'écriture, du scénario et pour moi euh, cette effectivité que demande la cinéa qui veut sensibiliser à une cause, hein, parce qu'à la fin elle nous explique bien que euh, voilà, on accueille les Ukrainiens mais euh, qu'on qu n'accueille pas euh, euh, d'autres euh, peuples qui, qui migrent. Euh elle nous sensibilise vraiment comme veulent le faire certains documentaristes qui font ce travail sur le terrain. Mais pour moi, je vois des personnages, je vois du scénario, je vois des gros violons, je vois du montage. Enfin, il y a du montage dans le documentaire, mais je, voilà, je vois des artifices. Et, euh, et je parle de pornographie parce que pour moi, la liste de Schindler, c'était un peu ça. J'étais très gênée par... Euh, je suis très gênée quand une fiction euh, vraiment se prend pour la réalité. Et c'est ça qui me, qui me gêne un peu, parce que pour moi, en dehors d'une sensibilisation à un gros sujet, je ne vois pas exactement euh, ce qu'elle veut faire. Après, de fait, le film a l'air de fonctionner dans son propre pays, c'est tant mieux. Après, moi, ça ne m'intéresse pas trop en termes de cinéma, euh, d'être sensibilisé à des sujets. Il y, y a autre chose pour ça, il y a la presse, il y a le documentaire, il y a... voilà.
1: Meilleur meilleur démarrage pour un film polonais en, en novembre dernier avec 800 000 entrées dans son propre dans son propre pays. Antoine Léris Ce qui est drôle, c'est que je suis d'accord
2: en fait avec tout ce que Muriel dit sur le, la naïveté, sur les ressorts, sur. Mais je crois que je suis allé essayer de regarder euh, ce que le film ne montrait pas directement. Et il y a notamment une dimension qui m'a intéressé dans le fait d'avoir différents points de vue, c'est les ellipses que ça permet. Et est le moment où le, le cerveau, l'imaginaire du spectateur peut essayer de reconstruire quelque chose quand on passe à un autre personnage et continuer comme ça de suivre en parallèle toutes ces histoires ça, ça m'a intéressé, mais ce que dit Muriel est tout à fait juste.
1: Le film s'appelle Green Border de la réalisatrice polonaise Agnieszka Hollande, prix spécial du jury à la, du jury, pardon, à la Mostra de Venise l'an dernier. On vous met toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci à tous les deux, Muriel je en vous dit dans Le Monde, Antoine Léris, vous êtes rédacteur en chef du trimestriel Respect. Ce débat critique et tous les autres sont en réécoute sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.